0: Bienvenidas a Entre Historias, un podcast en el que hablamos sobre libros. Hola a todo el mundo, espero que este programa os pille genial. Bienvenidos a otro programa de Entre Historias, un podcast en el que conversamos sobre libros, literatura, series y mucho más. Así que aquí siempre nos encontramos, Entre Historias. Y os juro, al 100%. Que estoy en mentalidad de otoño, ¿vale? O sea, me apetece muchísimo quedarme en casa, tranquila, leyendo en el sofá, pensando en el frío, con una taza de bebida caliente. Pero es que no hay valor de sacar las mantas del armario, de verdad. O sea, el otro día la saqué por una tarde y ya no sé qué hacer con ella, porque es que me roza mientras estoy en el sofá y me pongo mala. O sea, incluso os contaré que el otro día me quise poner un jersey porque pensé que quedaría bien para una foto y me lo tuve que quitar del calor que pasé. O sea... Mmm insoportable. No sé si vosotras estáis en la misma situación o qué, o esto solo está pasando en Barcelona, pero bueno, sé que algunas de vosotras sois de esos seres que amáis el calor y el verano. Y a pesar de que sois bienvenidas aquí, por supuesto, pues no os entiendo, la verdad. Pero bueno, dejémonos de disertaciones sobre el tiempo y vayamos al tema que nos trae hoy aquí en este maravilloso espacio. Es que, la verdad, he tenido la necesidad de compartir todo esto con vosotras porque es eso, como que yo ya tengo ganas de mm, empezar a teñir mi vida de lo que es mm, el coziness y con calor, pues poco coziness hay, la verdad. <risa> vale, como veis por el título del, del capítulo, del episodio, hoy vamos a hablar de audiolibros. Y es que, como sabéis, llevo unos meses ya escuchando audiolibros y en esos meses pues he recibido bastantes mensajes de gente diciéndome que le costaba mucho engancharse, que mientras escuchaban se distraían, etcétera Y la verdad es que me he sentido muy reconocido porque esa persona que pensaba todo eso era yo hace unos años, ¿vale? Entonces, os quiero contar un poquito mi, mi experiencia para que, bueno, pues hablemos de, de ello tal y si hace falta abrir debate, pues abrimos debate. El debate, obviamente, no va a ser si escuchar audiolibros es leer o no. O sea, ya mmm, me parece que es un debate tan profundo que aquí cada uno opine y se mueva por la opinión que, que considere. Entonces, yo recuerdo que hacia 2018, 2019, creo, fue cuando se empezaron a traer más los audiolibros aquí a España, ¿vale? Yo hubo como una un par de plataformas que quisieron apostar más por el tema y se pusieron un montón las pilas, hicieron un montón de promociones y tal y cual. Total, que yo probé con varias de ellas. Recuerdo perfectamente que la primera vez que probé un audiolibro fue por recomendación de mi amiga Marina, porque me dijo que ella se lo ponía para ir al colegio cada día y le iba genial, que en el trayecto pues, disfrutaba mucho de, de ese formato, pues en vez de ponerse la radio se ponía un audiolibro. Y como había justo libros que queríamos leer allí, pues que lo probase. Total, que yo en ese momento, yo ya sabéis que vivo en Barcelona, pero mi familia es de Lleida, entonces yo de vez en cuando pues voy a Lleida, obviamente, a visitar a mi familia. El tema es que hace unos años yo iba en coche, porque tenía el coche aquí en Barcelona, entonces pues aprovechaba y cuando tenía que ir para allí, pues que debe ser una hora y veinte de coche más o menos. Entonces dije, bueno, pues voy a probar. Y además como soy una ansias y vi que se podía poner velocidad a la narración, pues dije, bueno, pues perfecto, porque seguro que voy a aprovechar un montón. Eh, voy a escuchar un montón de libros y ya verás cómo baja mi lista de pendientes. Bueno, pues obviamente eso no pasó, ¿vale? O sea, yo recuerdo que me puse... El primer libro era como el, el caso del niño en la pecera o algo así se llamaba. Que era un libro middle grade, diría. Que iba sobre un niño que no sé si es que tenía o. O si es que eh, tenía la salud muy delicada y no se podía mover de casa. El caso es que pues, se pasaba el día mirando por la ventana y en una de estas vio cómo desaparecía una vecina, creo que era. Entonces él era el único testigo. Entonces bueno pues tiene que involucrarse en todo lo que es la investigación de, de esa desaparición. Entonces a priori es un audiolibro que yo sé que hoy lo podía escuchar sin ningún problema, porque como que, mmm, que tiene uno de los requisitos que para mí es importante que tengan los audiolibros para que me concentre y no desvaríe, digamos, mi mente no se me vaya por otros derroteros y es que tenga misterio y eso pues que, que haya como una investigación el caso es que yo me lo puse en ese primer viaje en coche que probé pero bueno pues yo qué sé pues yo cuando conduzco uno me concentro mucho y dos creo que me es mucho más fácil aislarme y que mi mente se vaya además justo yo viajaba los viernes entonces tenía toda la carga de toda la semana para ir irle dando al coco en plan venga vamos a repasar todo lo que ha pasado todo lo que te has dejado pendiente lo que le dijiste a no sé qué los emails que te has dejado por enviar lo que vas a hacer este fin de semana semana entonces bueno pues digamos que mmm, mi mente era un tsunami literal de, de pensamientos y sí que estaba medio atenta al, al audiolibro pero como que me lle o sea, como que llegaba a casa con la sensación de no haber captado 100% el espíritu de la historia, ¿vale? Luego dije, bueno, pues voy a ponerme otro libro diferente mientras hago cosas en casa. Y bueno, pues eso hice. Me, me puse una lectura, esta vez me puse auriculares porque pensé, igual, si tengo como la voz más incrustada en el cerebro, como que me es mucho más fácil mmm, estar atenta a, a ello. Y pues eso me puse a quitar las cosas del fregaplatos, a ordenar no sé qué, a tender una, una lavadora, a fregar el suelo. Pero ahí ya, o sea, si en la primera vez que tuve la sensación que, que había escuchado algo, pero no del todo en esta, o sea, yo no sé decir ni, ni qué de qué iba el libro que estaba escuchando. A mi favor, os diré que mmm, era un libro, si no me equivoco, como un testimonial de una persona hablando de un periodo histórico muy concreto. Entonces, pues digamos que creo que es un libro que ya de por sí me hubiese costado mmm, concentrarme leyéndolo pues imagínate mientras estoy haciendo 20 cosas diferentes. Entonces yo creo que ahí también entró un poquito en, en juego el hecho de que la temática tampoco fuese algo que captase mucho mi atención, teniendo en cuenta que, ya os digo, a mí por ejemplo no me gusta hablar por teléfono porque siento que, pues eso, como no tengo el estímulo visual delante, la mente se me va. Entonces, bueno, pues soy más pues, de hacer video, videollamadas o de pues que la gente me mande notas de voz y yo las escucho cuando sé que tengo la cabeza para ello. Pero es eso, que ya de por sí yo ya tenía como la certeza que sin el estímulo delante a mí me iba a costar un poquito más de, de la cuenta acostumbrarme a los audiolibros. Entonces pues esto estoy hablando pues eso de una experiencia que debí tener 2018-2019, la última y decidí, pues dije, bueno, pues audiolibro no es lo mío, no pasa nada, o sea, hay otros muchos formatos... Eh, Voy a centrarme en el tema de leer en digital, que también es un formato que me costaba mucho y ahora estoy más feliz que, que vaya con mi, con mi Kindle y mis ofertas de, de Kindle. El tema es que hace un poquito más de un año, os pues diría que casi dos, eh, mi novio me dijo que iba a empezar un podcast con un amigo y dije, joder, qué mal porque no le voy a poder apoyar como me gustaría porque, tampoco, o sea, si no puedo escuchar audiolibros tampoco puedo escuchar podcast entonces dije, bueno, pues esto lo tienes que solucionar y yo por amor me puse a escuchar podcast para acostumbrar el oído y así cuando mi chico sacase su podcast, pues poderlo escuchar así que me busqué podcast que sabía que existían y que sabía que eran afines con mis temas pues empecé con Estirando el Chicle luego pues Andrea Compton e Inés Hernández que son dos perfiles de Instagram, bueno, dos perfiles de personas que a mí me encantan empezaron a sacar mmm, seis podcasts al ¿ves? Por decirlo de alguna manera exagerada y entonces pues dije bueno, pues a por ellas que vamos. Y entonces me puse a escuchar un montón de podcasts y ya tenía como incluso mis rutinas que ya pues me lo ponía. Yo los domingos por las noches me hago los tuppers, intento hacerme los tuppers de todas las semanas. Pues como algunos podcasts tienen vídeo, me ponía con el vídeo de fondo y yo no estaba mirando todo el rato el vídeo porque estaba cocinando y estaba haciendo otras cosas. Pero bueno, si de repente mencionaban algo, sabía que giraba la cabeza y tenía ahí el estímulo visual a muy a mano. O cuando iba a pádel, o cuando iba a comprar, o pues a veces quedaba con alguien y decidía ir a pie en vez de ir en vicio y de ir en metro... Bueno, y el metro también me ponía el podcast. Entonces, como que ya tenía momentos muy localizados en los que me apetecía más escuchar podcast, igual que pues leer. Obviamente, cuando voy por la calle, a no ser que quiera ser Vela un cantando Bonjour, pues no voy a ir leyendo por la calle. Pero por ejemplo, en el metro que hay veces que es muy por la mañana y no apetece leer o que hay mucha gente o lo que sea, pues sí que me ponía más eh, podcast nivel, pues que al final acabé pues, suscribiéndome a Podimo porque quería escuchar el podcast de Dos Rubias Muy Legales, de mis podcasts favoritos, o sea, súper recomendado. Y bueno, pues a partir de allí, en verano, como todos los podcasts que yo seguía se cogieron vacaciones, pues me puse a escuchar otros. Entonces yo ahí ya vi como un anhelo y una costumbre a poder, o sea, como una confirmación de que yo era capaz de escuchar podcast y de mantener mi eh, atención a algo que no tuviese el estímulo visual delante. Entonces, al poco tiempo de, de eso, de que mi chico decidiese hacer un podcast con, con un amigo, pues dije, oye, pues ¿por qué no me hago yo el mío? Y aquí estamos hoy en Entre Historias. Bienvenidas todas las personas nuevas y las que no, pues oye, gracias por estar ahí. Aquí pequeña cuña de agradecimiento que nunca está de más. Entonces... Hace, pues, hace unos meses BookBeat me, me escribió y me dijo de, de colaborar con ellos y pensé, oye, pues igual ya llevo casi dos años escuchando podcast, igual es el momento de volver a probar para escuchar audiolibros y qué mejor manera pues eso de, de hacerlo con una colaboración que voy a tener como más, más a mano todo lo que lo que necesito y así también como lo podría conversar con todas vosotras y generar conversación por redes y bueno pues eso eh, empecé en agosto y tengo muchas conclusiones de las que hablaros y que compartir con vosotras por si os sirven y por si como yo sois de esas personas que de repente siente como que no presta atención y que es una pérdida de tiempo. Ponerte a escuchar un, un, un audiolibro ¿Vale? Entonces, una de las cosas que yo he sacado A la conclusión es que Sí que importa el tipo de libro que escuches. O sea, al menos para mí no me sirve cualquier tipo de libro porque he empezado un par que no, no he podido continuar porque igual o eran temas más densos o son temas que me hacen como mentalmente divagar más. Entonces como que ya de por sí una cosa se junta con la otra y yo ya me voy a otro planeta y adiós al libro, ¿vale? Obviamente también depende de la época en la que estés. Si estás en un momento de mucho estrés laboral, pues igual que hay veces que te pones a leer una página y llegas al final y dices, mmm, socorro, que he leído? Voy a volver a empezar. Pues con el audiolibro te va a pasar exactamente lo mismo entonces pues tipos de libros que a mí sí que me ayudan a mantener la, la concentración en este caso pues libros de misterio por ejemplo siento como que me atrapan mucho más y como que siento la necesidad de estar más atenta igual que en otros, que en otros libros, ya solo por el simple hecho de querer competir conmigo misma, ¿no? de intentar pues, descubrir yo antes de que me lo cuente el libro lo que está pasando. Y por ejemplo, eh, con el libro de los reyes de la casa, que es este libro que os hablé hace poco en, en las lecturas, en el wrap up de lecturas, que es una madre que es influencer y le raptan a una niña. Entonces vemos como toda la parte de la investigación, de cómo se van destapando secretos familiares, de bueno, pues el estado y el paradero de la niña, eh, bueno, también todas las consecuencias de, de exponer a los niños a, a, en tan corta edad a las redes y tal, pues a mí ese libro es el primer libro que, que escuché y me encantó. Me encantó hasta niveles que a veces me lo ponía por las noches, cuando dormía sola, por supuesto, y me ponía en plan, vale, pues porque en Bookbit puedes planificar que se te apague el audiolibro. Entonces me ponía, vale, pues voy a escuchar media horita y ya me duermo. Entonces, pues me, me marcaba media horita, entonces iba reproduciendo el audiolibro y a la media hora se apagaba y yo ya me ponía a dormir. Otros libros que también me siento que vaya, que me ayudan a mantenerme más la, la atención, pues libros que tengan como estructuras más parecidas igual a las series o a las películas, como podían ser, por ejemplo, una comedia romántica como el libro que me leí yo de María Martínez de tú, yo y un tal vez, diría que es, que es una biología, entonces me falta escuchar el segundo, que tengo muchas ganas, porque sentía que los capítulos tenían como una estructura de casi de episodios de serie. Entonces, pues yo estaba enganchada a saber pues cuál sería el próximo encuentro, o qué le contestaría ese mensaje, o qué pasaría ahora que se ha liado X por un tema. Entonces, como que ese tipo de argumentos, que ya la trama avanza de una forma como mucho más constante pues me ayudan también a tener, uno, más concentración en el libro y dos, más constancia en recordar que quiero escuchar ese libro. Entonces, por ejemplo, libros que ya he visto que no me van bien escuchar. Libros como un poquito más sesudos o biografías... Bueno, quiero probar de, de ver, de escuchar el audiolibro de I'm glad my mom died porque lo tengo también en físico, entonces quiero probar de ver qué tal es leer a la vez que escucho. Como que me recuerda mucho a en plan clases de inglés, listen and repeat y tal... Pero, por ejemplo, intenté escuchar un libro que hace años, pero, o sea, muchos años, que tengo muchas ganas de leer, que es un libro de Rosa Montero que se llama La ridícula idea de no volver a verte, que es una como biografía novelizada, o sea, ficcionizada, si no me equivoco, de... Marie Curie. Creo que os lo estoy diciendo bien, pero vaya, seguro que sabéis qué libro es porque es como muy famoso. Y el caso es que me lo puse a escuchar, pasé el prólogo de la autora y ya la que empiezan los datos, mi cabeza dijo adiós y se fue. O sea, y voló y no volvió. Entonces, como ya sé que libros, mmm, que lo que os decía al principio, no, que ya me van a costar de por sí eh, a ver, acostar es un decir, ¿vale? Me entendéis, es eh? Como que ya van a requerir un poquito más de mí, en plan, llegas todo el día de trabajar a casa, pues no te vas a poner a leer un libro sobre física cuántica, obviamente, pero libros que como requieran que mi cerebro esté mucho más activo de lo normal pues esos libros no son para mmm, escuchar porque es muy fácil que mi mente se busque atajos y se vaya de esa lectura y no porque no le esté gustando, repito, sino porque en ese momento como que es abrumador mantener la concentración tan puesta ahí. Por ejemplo, me empecé también con muchas ganas La puerta de los susurros, o sea, el libro este del mismo autor de La casa del mar más azul, y al principio yo creo que esto también se junta un poquito con que yo ahora mismo estoy un poquito hola round the place, vale o sea, un poquito dispersa. Eh, como que lo empecé y estuve muy atenta Pero luego hubo un punto Cuando ya cambia la historia y ya se centran más En un espacio concreto Que ya me costó un poquito más Encontrar como el momento de concentrarme en ello vale Lo tengo pausado tengo, Pretendo seguir porque quiero leer el libro Y porque me está gustando Pero creo que al ser un libro con un punto un poquito más Contemplativo me está costando un poquito mantener la, la concentración. Entonces lo que hice fue cambiar y ponerme a leer un thriller que se llama La buena chica, que es justo el audiolibro que estoy escuchando ahora mismo porque, bueno, si me seguís por Instagram, hace poco me leí eh, The housemate que es la, la asistenta, y bueno, pues como que siento de repente una necesidad muy grande de eh, ponerme a leer thrillers. Y entonces pues como tenía esa necesidad me puse a escuchar también uno. Y de momento pues eso, voy muy bien, estoy muy contenta y estoy como muy enganchada. Y es eso, como que es un libro que me recuerda solo por el hecho de querer avanzar, que, que lo tengo ahí y que tengo que seguir escuchándolo. También comentar que eh, igual... Eh, mmm, o sea, no existen como momentos de escucha como tal, pero yo creo que también es importante localizar en qué momento de tu día te va mejor, ¿vale? Porque, por ejemplo, igual a ti sí que te va mejor ponértelo durante en el coche porque pues igual tienes ratos con mucho atasco o igual sí si que quieres una persona que conduciendo no se le va la cabeza como se me va a mí, se me va la cabeza, entiéndanlo como que me voy de... de de que mi, mi imaginación vuela y mi concentración vuela, ¿vale? No que me vuelva loca y me ponga a hacer aquí un tufasto furioso. Entonces, os quería comentar momentos en los que he localizado que a mí sí que me viene bien escuchar, como lo que os decía, pues momentos que tengo trayectos más largos que, pues, combinan distintos transportes o ratos de andar, o incluso a veces cuando voy a hacer la compra, o sea, porque no siempre estoy como súper concentrada mientras hago la compra y digo, ah, si voy con lista, pues voy más a piñón fijo y puedo estar escuchando un audiolibro. O, por ejemplo, igual, cuando cojo el tren, mientras estoy en el tren, sí que me gusta a estar eh, leyendo o haciendo o preparando los vídeos para el podcast o algún post o lo que sea, pero en cambio en cuanto el tren para y yo sé que tengo que coger la maleta, eh, salir del tren, irme a la estación de metro o irme a donde sea y el, mi trayecto hasta casa, pues en ese tramo también estoy escuchando un audiolibro porque sé que es un tramo que ya estoy tan cansada de, del viaje y que tengo ganas de llegar a casa y tal que bueno pues me ayudó un montón pues desconectar y estar como en otro mood un poquito más ocioso durante ese trayecto ahora también me he acostumbrado mucho a escuchar audiolibros mientras hago tareas de casa como os decía en este caso con libros que sí que uno ya o sea ya no solo que mantengan tanto mi atención sino que si me pierdo algo no pasa nada o sea por ejemplo cuando yo estaba escuchando el de Tuyo y un tal vez ahí yo sé que si me pierdo la intervención de un personaje no pasa nada porque voy a entender el grosor de, del libro. O sea, igual esto es algo que, que os digo y me echáis a la hoguera, ¿vale? Pero siento que también como que me ha ayudado el mmm, reformular un poco lo que espero yo de un audiolibro, que igual no es el mismo nivel de información que espero yo de una lectura. Porque cuando yo estoy leyendo me es mucho más fácil volver atrás o retener las cosas. O sea, al final, ahora no me acuerdo exactamente cómo era la, el dicho pero si me enseñas algo, pues lo recordaré, si no sé qué, lo olvidaré, bla, 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 El caso es que yo creo que si lees algo, es mucho más fácil recordarlo y retenerlo que si lo escuchas. Entonces, como que también yo sentía cierta culpabilidad de mierda, estoy escuchando un libro y no me estoy enterando al 100% como yo me entero cuando leo. Entonces, oye, no pasa nada si tengo el 90-80% del contenido del libro. O sea, yo creo que a, a rasgos generales lo estoy entendiendo y lo que no como que puedo cubrir los huecos porque la, la complejidad de la historia no es enorme. Entonces también como quitar un poquito de peso, responsabilidad y reubicar un poquito pues eso, como el nivel de atención que se le puede dedicar a un audiolibro y al menos en mi caso igual solo me pasa a mí y estoy diciendo una cosa que dice esta chica pobre, está loca y que escuche todos los audiolibros que, que quiera porque lo necesita. Pero eso, que, que realmente pues que no pasa nada si, si no tenemos como ese nivel de atención tan alto constantemente, vale, que, que no pasa nada y que nadie nos va a venir a hacer un examen en plan del libro como hacíamos en el colegio. Os voy a dejar una cajetilla de preguntas para que me respondáis a cuál es el momento en el que si escucháis audiolibros, cuál es ese momento, en el qué momento preferido tenéis para escuchar audiolibros o ¿En qué momento os gustaría llenarlo con audiolibros si sois de las que todavía no os habéis animado? También porque ya os digo, estoy hablando tanto desde mi experiencia que me gustaría como crear un poquito de conversación con vosotras y que me digáis también qué, qué opináis vosotras de, del tema. Entonces ya bajando un poquito más a dónde podéis escuchar eh, audiolibros, tenéis muchísimas plataformas, ¿vale? Yo he probado Storytel, he probado Nextory, también tenéis Audible, diría que Amazon también tiene una plataforma propia. Hay incluso ebooks que tienen también la opción de, audi de audiolibro, por ejemplo, el otro día me enteré que los Kobo también te puedes bajar el audiolibro a través de, de la propia plataforma de compra de los ebooks. De los e Pero el caso es que yo hoy os voy a hablar de BookBeat que es la que he estado usando y que es la que conozco, y que todos estos argumentos que os estaba haciendo hasta ahora han sido en base a mi experiencia con esa plataforma. Pero ya os digo, tenéis otras muchas para probar. Entonces, BookBit es una plataforma de streaming con más de 800.000 audiolibros, y también tenéis libros electrónicos, que creo que también eso es un, es un must. Ahí es un must. Eso también es algo súper bueno. Porque pues eso, no solo tenéis la opción de leerlo, sino que hay algunos que también, o sea, de escucharlo, sino que hay algunos que también los podéis leer. No están todos, pero hay muchos. Si estáis en su web, podéis ver gran parte de su catálogo también para que veáis que tienen un catálogo muy amplio y que hay libros que, que os pueden gustar. Y veréis también que lo podéis como buscar por categorías, por géneros, por autores, por lo que queráis. Y aparte también, la propia plataforma, que yo diría que esto solo lo podéis ver cuando os registréis, también va generando selecciones diferentes de recomendaciones. Por ejemplo, ahora hay una recomendación recomendación pues de distintos libros cortos o se hacen recomendaciones por sagas o sea alguna festividad en concreto pues también nos hacen como listas relacionadas con esa festividad. Y para que conozcáis un poquito más también opciones que tienen de escucha y tal, porque igual sentís que, que os pueden llegar a encajar más, podéis medir la velocidad, que eso es algo que yo creo que lo deben de tener todas, pero bueno, que a mí eso me gusta mucho. Yo suelo escucharlo al 1.25, 1.25 de velocidad, ¿vale? Que es como un poquito más rápido de lo normal, pero no llega a deformar la voz. Que luego una vez yo me intenté poner a 1.5 o a 2 y era en plan, bueno, pues estoy escuchando un pitufo en un ataque de ansiedad, básicamente. Y como os comentaba, tiene este modo noche, que tú puedes planificarte pues que se apague al cuarto de hora a la media hora a la hora a las dos horas y entonces pues tú te lo puedes poner en un, en un punto eh, y entonces pues o te vas a dormir o que te sirva como de temporizador en plan vale pues voy a estar ordenando durante una hora pues te lo pones te lo planificas y ya está y pues también te va diciendo el tanto por ciento que ya has escuchado y lo que va durando cada capítulo que bueno no os penséis que porque sea en audio mi manía por querer que los acabar los capítulos es diferente o sea yo cuando sé que quiero para el audiolibro, me veo al índice de capítulos, miro en qué minuto acaba ese capítulo y digo, bueno, pues voy a esperar pacientemente a que se acabe este capítulo porque si no, yo no puedo parar de escuchar. Sí que es verdad que hay libros que te van anunciando capítulo 1 y entonces empieza, o capítulo 23 y entonces empieza. Y hay otros que van más a saco. A mí personalmente me gusta que me avisen, pues por lo que os he dicho, porque si no es como poner el marcapáginas ahí en cualquier sitio aleatorio, pero bueno, igualmente no, sé, no es en todos pero en los que sí que, que es así, a mí pues me salvan la vida, la verdad. También permite que te vayas marcando frases, como en los Kindle, por ejemplo, y en descargártelos para escucharlos cuando estés en un momento sin conexión, que eso pues a veces a mí al menos me ha salvado la vida, porque lo tienes siempre ahí descargadito y yo, por ejemplo, que no tengo eh, Spotify Premium, pues hay momentos que digo, pues mira, me voy a poner un audiolibro y así se soluciona todo. Entonces, si os animáis a probarlo o queréis cambiar de plataforma, os dejo en la descripción del programa un link para que podáis probar 60 días gratis, ¿vale? Que se ha alargado la promoción, entonces como que tenéis todavía más, más tiempo para probarlo y bueno, que si aún así no os convence, pues no pasa nada, o sea... Yo entiendo que los audiolibros no sean para todo el mundo, pero bueno, al final justamente estos periodos de prueba se ofrecen para que podáis probar a ver si os sirve, si encaja con vosotras, si igual os estáis imaginando que no os va a funcionar, pero lo probáis en momentos muy concretos, pues igual cuando vais al gimnasio, me lo invento, cuando paseáis al perro, cuando lo que sea, sentís que ahí hace un clic vuestra cabeza y sí que os encaja, entonces pues podéis probar primero con estos 60 días gratis que os ofrece BookBeat y que os podéis conseguir pues eso, a través del link que os voy a dejar en, en esa descripción. Y antes de entrar en la sección también aprovecho para recordaros que podéis apoyar mi trabajo creando contenido tanto aquí en el podcast como en Instagram invitándome a un café simbólico en el link que también os voy a dejar en la descripción del programa. Y ya sabéis que si me apoyáis en el siguiente programa vais a escuchar vuestro nombre al final de todo. Y bien, la sección de hoy la quiero dedicar a un libro que no solo ha sido un gran éxito desde que salió tanto en Estados Unidos como aquí en España, sino que además hace nada han salido los primeros los capítulos de su adaptación a serie y bueno pues eso, como me gustó mucho hacer la, la reseña de Babel, también me gustó mucho hacer la reseña de Fourth Wing creo que hay libros destacados que he decidido que voy a hacer como voy a dedicarle la sección a ese libro porque con una reseña de Instagram o... Mmm, metiéndoos la chapa por algunos stories, no es suficiente. Así que también necesito mi sección. En este caso, para la gente que no hayáis visto el título del programa, porque lo estoy haciendo así como si fuese misterioso y lo tenéis ahí mismo, os estoy hablando de lecciones de química de Bonnie Garmos. Como os conté en un reel de Instagram, justo cuando lo está empezando a leer, la historia, o sea, es el primer libro de la autora, ¿vale? O sea, es una autora que yo creo que de tener 60 años y que ha dedicado toda su carrera a la creatividad publicitaria y está muy especializada en servicios tecnológicos y de automoción, si no me equivoco. Y entonces un día en una reunión fue a presentar su propuesta. Nadie le hizo mucho caso y al poco vino un compañero suyo, presentó su misma propuesta y a él le hicieron un montón de casos y lo aplaudieron. Entonces, pues con todo el cabreo, cogió toda esa injusticia y la plasmó en el principio del manuscrito de Lecciones de Química. Entonces otras cosas curiosas que he leído que comenta la autora por ahí es que claro, ella pues no tiene ni idea de química. Entonces fue investigando sobre temas para poder pues irlos introduciendo de las investigaciones que hace tanto Elizabeth como Calvin. Y dices claro, es que la dificultad era que yo no tenía que investigar sobre química en general, tenía que investigar sobre la química que se estaba investigando en los 60. Y todo tiene que girar, o sea, no puede haber más información que la que tienen en ese momento entonces pues ahí recaía como una gran parte de, de la importancia y de la dificultad de la documentación de, de este libro ¿vale? y me hizo mucha gracia pues, que la autora lo, lo contase porque es algo que a mí no se me hubiese ocurrido pero que tiene todo el sentido del mundo. Entonces yo justo en el programa anterior que os hacía el wrap up de todas mis lecturas hasta agosto, sí hasta agosto, ya os conté un poquito de, de qué iba este libro pero bueno vamos a recordarlo brevemente el libro nos cuenta la historia de Elifa, Elizabeth Zodt que es una científica joven que bueno pues en un momento dado llega a un laboratorio y allí es técnico de laboratorio, que más o menos sería como un asistente, de, de para que lo entendáis, que no era una científica de por sí. O sea, trabajaba para científicos. Y obviamente gran parte de ese motivo es porque es mujer. Este libro está basado en los 60, como comentaba. Y entonces allí, en este centro donde estaba ya investigando... Eh, tienen a un erudito que ha ganado un montón de premios y que básicamente el presupuesto que tienen para seguir investigando lo tienen gracias a los premios que gana este hombre, que es Calvin Evans. Entonces, en una de estas, como que tienen un pique y un malentendido Elizabeth y Calvin y pues, se acaban encontrando y acaban haciendo buenas migas porque, obviamente, Elizabeth es súper inteligente y está infravalorada. Entonces, pues ella va haciendo sus pinitos mientras nadie la ve y, bueno, pues son como medio escondidas. Entonces, cuando Calvin ve que la investigación que está haciendo Elizabeth es súper afín con la que está haciendo él, incluso que él, por toda la presión que tiene de ser la persona que lleva todo el presupuesto y que todo depende de él, como que está un poco bloqueado. Entonces como que siente que todas las ideas que él no puede tener, Elizabeth las puede tener y que pueden trabajar conjuntamente porque él le puede ofrecer su laboratorio y obviamente pues su expertise y su cabeza y sus manos y Elizabeth puede ofrecer como toda la materia prima de la idea y tener como ese espacio para desarrollarlo, ¿vale? O sea, realmente hacen un equipo muy guay. Pero bueno, pues el mundo ya sabemos que es injusto y las cosas no funcionan muy bien. Elizabeth sigue siendo una mujer y bueno, pues no... Su carrera no puede despegar mucho más, eh, destapa muchas envidias, eh, hay muchos piques porque ella también es muy fiel a sus ideas y no va a ceder porque por su historia personal tiene como unos límites muy marcados y bueno, pues antes se va a ir de ese laboratorio que ceder según qué cosa. Entonces, bueno, pues en una de estas se encuentra sola en la vida, con un bebé en camino y pues sin trabajo ni, ni, ni dónde caerse muerta prácticamente. Entonces en esta se empieza a hacer buenas migas con su vecina, que es una mujer que está como muy instaurada dentro de una familia tipo, o sea es una mujer que no soporta a su marido, que está en casa cuidando a los hijos mientras su marido hace las suyas y que a su marido no le quiere tocar ni con un palo. Entonces pues se pasa gran parte de, del día entre cuidando a sus hijos y ayudando a Elizabeth con la casa y con su hija mientras Elizabeth pues, hace lo que puede para trabajar. Entonces en una de estas eh, Elizabeth tiene como una forma de cocinar muy concreta y tiene muy claro pues, el tanto por ciento de proteínas que tiene, necesita una, una comida saludable entonces pues cómo le prepara los tuppers y las comidas a su hija, también pues qué cosas tiene que hacer para ir perfeccionando recetas por ejemplo uno de los puntos en los que empiezan a congeniar Calvin y ella es que bueno Calvin no cocina y come almendras solo y entonces de repente ve que Elizabeth hace unas comidas mmm, deliciosas entonces pues Elizabeth empieza a contar cómo está mejorando su lasaña, que es como su receta emblema. Y ahí Calvin ve que gran parte de la receta mmm, es química. Entonces, ¿por qué añade una cosa para arreglar la otra? porque una regulariza, me lo invento, la acidez de, de la otra? Entonces, bueno, como que ahí hay un momento de, de congeniación muy bonito y que al final acaba siendo como... Mmm, los pilares de la base de su relación. Entonces, en una de estas, pues tiene como un pique con, con un padre que le roba la o sea, que su hija le roba la comida a la hija de Elizabeth y le planta cara. El caso es que este padre es un productor de una cadena de local, y, y entonces, al ver cómo cocina Elizabeth, le quiere ofrecer un espacio para que tenga un programa de cocina. Y entonces allí tienen, se, se, se empieza a hacer el programa, cena a las seis. Pero claro, Elizabeth no es una mujer convencional, entonces pues no le gusta el set de mujerona que le estaban preparando. Pues ella también estimula mucho al público, que en este caso pues, son todo mujeres que están en casa, para que piensen por ellas mismas, para que tengan el poder de lo que están haciendo. Y eso pues no gusta a todo el mundo, obviamente. Y bueno, pues cada, cada, o sea, cada episodio del, del programa es un reto. Eh, cada episodio también supone que la quieran cancelar entonces bueno es muy interesante ver cómo el proceso de cómo él intenta poner límites ella se lo salta a la gente ama que se lo salte entonces como esa dinámica rara también con el presidente de la cadena que bueno es un ser deleznable que en fin y entonces pues va viendo un poquito el crecimiento de Elizabeth dentro de esta nueva situación sin olvidar que ya cuando estaba con Calvin tienen a un perro que se llama seis y media porque es el momento en el que le conocen y bueno pues que es monía y que obviamente como Elizabeth tiene una forma muy concreta de vivir pues educa al perro para que conozca palabras entonces como que también vas viendo el aprendizaje de este perro a ubicar pues distintos conceptos distintas palabras también hay muchos ratos muchos cachos que nos narra la historia el propio perro o sea que tenemos un punto de vista canino que es muy divertido muy poco convencional y que le da un toque pues eso muy dinámico y muy guaya a la historia entonces eso es la historia del libro vale y hace nada, hace dos fines de semana, si no me equivoco, estrenaron en Apple TV la adaptación de la serie. Yo he visto los dos programas que son con los que estrenaron. La serie está protagonizada por Brill Larson, como Elizabeth Jodd que si la conoceréis de porque ha interpretado a Capitana Marvel, también es la madre en la habitación, y a Lewis Pullman, que es el que hace de Calvin Evans. Que yo he intentado buscar a Lewis Pullman de qué me suena, ninguno de sus trabajos me es familiar, Luego he visto que absolutamente todos los miembros de su familia son actores y que se parecen un poco, entonces fue como, bueno, pues me debe sonar su padre, yo qué sé. Pero que realmente tienen muchísima química, valga la broma, en pantalla. Entonces como la estética de la serie está súper bien cuidada, o sea, a mí me ha encantado, me ha encantado como el trato de la luz, como los vestuarios, o sea, todo me ha gustado mucho. Obviamente han cambiado cosas, recordemos que yo solo les estoy hablando de los dos primeros capítulos, ¿vale? Pero realmente, pues sí, han ido cambiando cosas para ajustar a, a la pantalla, que se entiende y de momento todo lo que... Han cambiado a mí me parece pues que encaja y que está bien y que sigue como la esencia de lo que es el libro y justo el segundo capítulo se queda en un punto que te quedas pues catacroc entonces tengo muchas ganas de seguir con la serie es una miniserie entonces yo creo que no va a tener más de 10 capítulos máximo va a ser del estilo de daisy jones y como sabéis eh, en apple tv lo que hacen es sacar un capítulo a la semana entonces yo creo que ya debe de haber cuatro cuando estoy escuchando este programa cuatro o cinco y además no sé si lo van a hacer por capítulo pero al menos cuando Acabé de ver los dos capítulos, vi que había un apartado extra que es que hacen, cocina, o sea, hacen recetas que aparecen en la serie. Y en este caso hacen la lasaña. Y lo más bonito de todo es que la persona que prepara todas las recetas para la serie es una de las mejores amigas de Bri Larson, que es la que interpreta a Elizabeth Zod. Entonces ves que hay un montón de química entre ellas. Ves que Lewis Pullman, pobrecillo, está como más vergonzoso, en plan, es que no sé cómo intervenir porque, claro, vosotras ya tenéis una relación de hace muchos años y estoy aquí como un extraño, pero bueno, pues vas viendo cómo hacen la lasaña y mientras tanto van haciendo, les van haciendo preguntas. Y os digo, yo solo espero que haya más de estos especiales porque son cápsulas muy cortas de 10 minutos, pero me pareció muy curioso parte aparte, oye, te dan la receta de esa lasaña que tiene una pinta increíble. Entonces, bueno, pues ahí os lo dejo por si os apetece ver la serie, que estéis atentas porque en la misma, en Relacionados, salen las, las recetas estas que os digo. También comentaros que creo que os puede gustar mucho esta serie si os ha gustado tanto como a mí. Y si no os ha gustado tanto como a mí, a ver, es que a mí me ha gustado muchísimo, ¿vale? Pero si os ha gustado simplemente de forma mediocre, pues también os va a gustar Lecciones de Química, eh, la maravillosa Miss Maisel. ¿Vale? porque al final más o menos es la misma época, son los años 60 es eh, una mujer intentando luchar contra, contra el patriarcado y contra los prejuicios que hay a, contra las mujeres, a tener según qué tipo de, de profesiones y obviamente pues la maravillosa Miss Maisel tiene más punto de humor porque al final la serie va de eso, ¿no? Y en cambio pues Lecciones de Química tiene el punto más dramático pero a la vez tiene como puntos muy de luz entonces como que yo creo que os puede gustar mucho. Y bueno, con el final de la sección del programa de hoy llegamos al final de otro programa de Entre Historias. Espero que os haya hayáis divertido tanto como yo y que os haya quedado ganas del siguiente programa. Estad atentas porque dentro de poco voy a necesitar vuestra ayuda en redes. Ya sabéis que de vez en cuando voy publicando algunas stories para que interaccionéis con ellas y así me ayudáis también a encauzar a veces temas del programa. Así que ya sabéis, seguirme en Apricots Crazy Thoughts y estar atentas. Muchas gracias a María por tu café esta semana y por tu apoyo. Y tú, sí tú, la que está lavando los platos. Espero que hayáis disfrutado mucho del programa. Os deseo las mejores historias escritas y por escribir. Bye.